0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Tenemos algunos fanáticos del tenis acá. ¿Alguien siga el tenis? ¿No? Por favor, ustedes viven en Nueva York. El US Open está acá en Flushing Meadows Park. ¿Viven muy cerca? Ok. Pues, por lo menos, oíste algo de la historia de las noticias del US Open este año? ¿Un poquito? Quizás. Ok. Yo voy a contar uh, la historia. Hay un, hay un hombre, se llama Novak Djokovic. Novak Djokovic. Él es el número uno jugador del mundo en este momento. Y él tuvo la oportunidad de, de con, conseguir por, por él el número uno del mundo por todo el tiempo. Él tuvo una oportunidad de hacer algo que nadie ha hecho desde 1969. Y es ganar un Grand Slam calendario. Significa ganar los cuatro torneos más grandes del mundo del tenis en un año. Ok. Mucha gente vin venía a, a ver estos partidos de Novak Djokovic, pero una persona estaba un poco más importante que los otros y se llama Rod Laver porque él era la última persona ganó el Grand Slam calendario. Y él estaba viendo a cada partido de Novak Djokovic. ¿Sabes qué fue más divertido que ver el tenis? Y, y el tenis estaba era fantástico. Pero mirar a la cara de Rod Laver fue mucho más divertido. Para ver si sí o no... Estaba apoyando a, a Novak Djokovic. ¿Tú hubieras hinchado por, por Novak Djokovic si, si hubieras estado acá como, como Rod Laver? ¿Hubieras hinchado por el tipo más joven, más poderoso, más importante en este momento? ¿Tú hubieras hinchado por el hombre que iba a robarte de un poco de, de su gloria. Pues no 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 importa porque al fin Djokovic perdería muy mal. Y, y al último partido estaba sollozando en la cancha, enfrente de todos, porque él se dio cuenta de que su oportunidad de, de ganar más y más gloria se perdió la oportunidad. Sabemos, conocemos este sentimiento, ¿no? De, de tener una oportunidad, de, de tener más gloria, pero fracasemos. Y sentimos muy, muy mal. Quizás no vamos a llorar en una cancha con millones de personas mirando. Pero conocemos ese sentimiento. La gloria es difícil encontrar. La gloria es difícil encontrar. Y, y cuando encontramos gloria, no es, no es fácil sostener. Tampoco puedes preguntar a Rod Laver, quien estaba así, sentado mirando si alguien iba a robarse de su gloria. Es difícil Encontrar la gloria. Hoy día, Jesús tiene gloria por nosotros. Él quiere que encontremos la gloria. Y, y nos da tres consejos para encontrar la gloria. Primero, de buscar en el lugar equivocado. Segundo, toma una pista de Jesús donde está la gloria. Y finalmente, refléjalo. refleja la gloria de Jesús. Por favor, pónganse de pie. Vamos a leer el evangelio de hoy. Viene de Marcos capítulo 10. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Que quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar la prueba del batismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del batismo con el que voy a ser probado pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros días, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, ¿Cómo ustedes saben? los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser ser esclavo de todos porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le, sir le sirva sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos esa es la palabra de Dios pueden sentarse ¿Qué hicieron mal Jacobo y Juan. ¿Qué hicieron mal? Yo sé que ustedes saben que, que hicieron algo raro, algo mal, pero ¿qué es? ¿Puedes poner el, el dedo en, en lo que pasó? esta pregunta grande, tan atrevida, tan atrevida, queremos que nos canses lo que te vamos a pedir. ¿Esa es la problema? Pienso que no. Pienso que Jesús nos enseña a ahorrar así, con, con mucha, mucha fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la problema? Es que ellos querrían estar muy cerquitas a Jesús. Tampoco pienso que esa es la problema, porque esto es, es fe. Querer estar con Jesús en su gloria es fe. Entonces, ¿qué es la problema? ¿Qué es la problema que de lo que hicieron Jacobo y Juan? Es que ellos estaban tratando de encontrar su gloria en compararse a los otros, ¿no? Que ellos estaban pidiendo al hacer estar a la izquierda y a la derecha de Jesús que significa que los otros 10 discípulos estarían un poco más lejados, un poco menos poderosos, un poco menos importantes. Esto es, es lo que estaba pasando. Y nosotros humanos, cuando alguien hace algo oh, así, inmediatamente, nosotros sabemos. Es como una alarma suena en nuestras mentes, que alguien está... Tratando de subir encima de nosotros como una escalera. Y es una alarma. Y, y los, los discípulos uh, saben que esto estaba pasando. Entonces, Marcos dice que los discípulos se indignaron contra Jacobo y Juan. Se indignaron. Indignarse es, es un poco diferente que, que enojarse, ¿sí? Porque si, si estoy caminando con mi, con mi uh, en, en la calle caminando y alguien me empujó al, al suelo, voy a ser enojado. Pero si estoy caminando con mi abuelita tan preciosa, tan frágil, y... y estoy caminando y alguien le empujó al suelo, voy a ser, voy a indignarme, ser indignado, ¿sí? Uh, porque esto es injusto, es injusto lo que pasó. Y esto es como sintieron los discípulos, como si Jacobo y Juan empujaron a su abuela. Es injusto lo que hicieron Jacobo y Juan. ¿Qué hizo sonar tu alarma esta semana? ¿Qué hizo sonar cuando le dio cuenta de que alguien estaba tratando de usarte como una escalera o por pasar más, más alto por medio de, de tú. Fue cuando. Cuando alguien. Tu compañero de del trabajo. Uh, dijo algo. Fue cuando. Estabas en una conversación. De la política. Y él, alguien. Te dijo que. Ellos saben más que, que tú. ¿Qué hizo sonar tu alarma? Todos nosotros. Tenemos este sentimiento. Que nosotros merecemos la gloria. Todos nosotros pensamos que merecemos la gloria y no los otros. Y esto estaba pasando con los discípulos. Estaba pasando con Jacobo y Juan tam también nosotros. Y Jesús sabe nuestros corazones. Jesús sabe que, que nosotros... Eh, Quieren nada más que más gloria terrena. Pero Él, en vez, en lugar de, de rechazarnos, en lugar de rechazar a Jacobo y Juan en frente de todos los discípulos para un aplauso de los otros discípulos, Él gentilmente les guía a la gloria real. Desde el lugar equivocado hasta gloria real. Y él hizo esto usando pistas de dónde está la gloria. Entonces, toma una pista de Jesús. Y la primera pista de Jesús viene de, de su respuesta a, a lo que dijeron Jacobo y Juan y él dijo en versículo 38 no saben lo que están pidiendo Jacob y Juan ustedes dicen que quieren la gloria mío que quieren estar conmigo en mi gloria pero ustedes no saben dónde está mi gloria esa es la primera es la primera pista la segunda pista es, ¿cómo continuó Jesús? Y Él dijo, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Son preguntas un poco extrañas, ¿no? ¿Pueden, ¿Puedes beber la copa o puedes ser... ¿Bautizado? Los discípulos ya han sido bautizados. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Pues la copa. La copa significa el sufrimiento. La porción. La porción en que estamos estamos dado en esta vida. Y la, la próxima vez que Marcos usa copa así es cuando Jesús dice, Aba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber, beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces Jesús está diciendo, ¿quieres mi gloria? ¿Ustedes pueden sufrir como yo? ¿Pueden sufrir como yo? ¿Y puede ser bautizado como yo? No bautizado con agua, pero con sangre. Un bautismo de la muerte. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sabes quién ocupó estos dos lugares, a la izquierda y a la derecha de Jesús en su gloria? ¿Sabes de qué estaba hablando Jesús? Un ladrón y un burlador ocupó ocuparon esos dos lugares de honor a la izquierda y a la derecha de Jesús en la cruz. Es asombroso, no que, que Jesús, cuando Jacob y Juan estaba pidiendo para estar en la gloria de Dios, la gloria de Jesús, Jesús está hablando de. Su cruz. Yo pienso que. Yo estaba pensando en los cielos. No pienso que Jacob y Juan. Estaba pens estaban pensando. Que Jesús. Iba a estar en los cielos. Por su gloria. Pero Jesús están tra está tratando. De enseñarnos. Algo. Que Dios. Identifica. Su gloria. Su sus cosas más gloriosas son salvarte. La cruz es la cosa más glorioso de Dios. Es lo que está diciendo Jesús. Y también la gloria de Jesús está en los cielos. Claro que sí. Pero Dios identifica su gloria como salvarte. ¿Por qué necesitamos la recognación del mundo? ¿Por qué necesitamos la gloria terrenal cuando nuestro Dios piensa tan altos en salvarnos? Toma una pista de Jesús. Tu gloria está en la cruz. Entonces, Jesús dice que aquí está mi gloria, aquí está mi gloria en la cruz, entonces refléjalo, reflejalo, refleja mi gloria. Y quizás podemos identificar cómo bien hemos reflejado la gloria de Jesús en preguntar nosotros mismos una pregunta. Una pregunta. ¿Cuáles grandes preguntas estamos pidiendo a Dios? Cuando oramos, estamos orando por la sanación, para que otros nos vean como poderosas otra vez, o para que servir a Dios con toda nuestra, todo nuestro cuerpo. Estamos pidiendo a Dios por este nuevo trabajo para conseguir más dinero o para que podamos servir me mejor a Dios en estos lugares. Tan fácilmente podemos buscar el lugar equivocado otra vez. Pero lo grandio grandioso de nuestro Dios es que Él gentilmente nos guía desde el lugar equivocado a gloria real. Y Jesús te dice, ¿Puede ser un servidor como yo? ¿Puede? ¿Puede ser un esclavo de todos como yo? Si quiere gloria, puede hacer esto. Y como Jacobo y Juan, humillante, podemos decir, sí, puedo. Y, y Jesús nos dice, sí, lo harás, lo harás, porque te ha dado el poder, te ha dado el amor para hacer esto. Y yo voy. A ayudarte. Jesús nos ha dado. Poder. Y la gloria. En la cruz. Y ahora. Podemos. Servir. A Dios. Porque ni. Aún el hijo del hombre. Vino para le sirva. Sino para servir. Y para dar su vida. En el rescate. Por muchos. Así que. Deja de buscar en el lugar equivocado por la gloria. pista de Jesús, tu gloria está en la cruz. Y refléjalo, refléjalo. Esta es gloria real. No va a dejarte osando en una cancha ni incómodo en un asiento mirando si alguien va a robarte de su gloria. Pero sentado en paz. Sentado en gloria con Jesús. Izquierda o derecha, no importa. Estamos en gloria con Jesús.